0: Um boa tarde a todos né? Que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo Envolva todos nós Que nos sintamos acolhidos aí pelo seu amor, pela sua bondade Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez em Presidente Prudente Rogando ao bom mestre que possa nos inspirar a todos E que nesse clima de fraternidade, de confiança mútua O nosso coração possa ser, realmente se abrir Desabrochar como uma flor A fim de colher aí Essa fecundação, esse orvalho que verte sempre do alto Da misericórdia divina Quando nos abrimos aos planos superiores da vida Em busca de orientação Em busca de consolo Em busca do caminho a seguir O cenário era dos mais característicos Jesus, juntamente com seus discípulos num último momento li de reunião, em que o Mestre já os preparava para as provas que estavam por vir, os desafios que se aproximavam. Jesus, com o seu olhar que devassava os séculos, já sabia, no fundo, o que haveria de acontecer, o que estava por vir. Os discípulos, no entanto, ainda guardavam incompreensões profundas com relação a tarefa de Jesus, a tarefa do evangelho e por isso ainda guardavam muitos deles as conquistas e as vitórias do mundo. Jesus já vinha paulatinamente avisando-os de que não era bem o que esperavam, a proposta do evangelho era diferente, propunha-se a construir outro tipo de vitórias. Diferentes daqueles conquistadores e imperadores que os antecederam E também que naquele tempo ainda vigoravam no mundo Mas os discípulos ainda de certo modo presos a antigas concepções de poder a antigas concepções de domínio, do que seja realmente vencer Não entendiam muito bem para o que Jesus os preparava Mas o mestre, como falávamos já sabia o que se aproximava a crucificação, todas as humilhações a fuga, a debandada dos discípulos bem amados com a quem havia convivido por aqueles três anos a ingratidão de muitos daqueles que mesmo ele havia auxiliado Jesus já imaginava o panorama, o que estava por vir e no entanto ainda assim nesse contexto, diante desses horizontes em determinado momento na última ceia como nos narra o evangelista João no capítulo 16 do seu evangelho, versículo 33 Jesus então nos diz numa bela e profunda síntese para todos os discípulos do porvir tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É interessante pensar nessa fala de Jesus no contexto em que ela é colocada. Porque dizia o mestre ter vencido o mundo quando nós sabemos tudo o que aconteceu depois. A perseguição, a injustiça, a humilhação, a crucificação, o afastamento dos amigos queridos, a ingratidão de tantos outros... A traição, o equívoco de um dos discípulos mais próximos, parece-nos altamente contrastante com aquilo que Jesus falou. Eu venci o mundo. Quando nós vemos a maneira pela qual, entre aspas, se desenrolou aqueles momentos finais, a sua missão aqui na Terra. Mas penso que é justamente isso que Jesus queria trabalhar conosco já convidar-nos numa primeira reflexão para pensar melhor o que entendemos por vitória o que entendemos por vencer o que entendemos por sucesso o que entendemos por paz o que entendemos por conquista porque toda a vida de Jesus, todo o evangelho é na verdade uma mensagem que vem nos convidar a analisar melhor esses contrastes. E entender que nem sempre a vitória ou vencer está onde o mundo o coloca, ou naquilo que o mundo entende ser vencer. Nem sempre a paz é aquilo que concebemos. É a esse tipo de reflexões que o Mestre convidava cada um de nós a fazer com aquela sua frase, ajudando-nos já a pensar um pouco além, com novos horizontes, à luz do Evangelho, o que seja realmente vencer com ele, qual a proposta. E não é diferente no caso do Espiritismo, nada mais do que esse cristianismo redivivo, resgatado em sua pureza, em sua simplicidade originais. Vem também a doutrina espírita nos convidar a olhar para a nossa vida e a pensar o que é realmente vencer. Vencer com Jesus. Porque aqui me recordo de uma fala de um espírito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 e tem 12. O espírito é Adolfo, bispo de Argel, um espírito bastante ativo ao longo de toda a codificação com várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, participações na Revista Espírita. E é engraçado porque essas são mensagens que muitas vezes lemos, relemos, nos estudos rotineiros, ou preparando essa ou aquela outra palestra, mas por vezes, dadas certas circunstâncias em nossa vida, parece que a mensagem nos fala de uma maneira diferente ela encontra aspectos do nosso entendimento, ela encontra aspectos do nosso ser que antes estavam meio que adormecidos. E ela consegue nos trazer outros entendimentos, outras perspectivas. E foi o que se processou no caso dessa mensagem. Lendo-a recentemente, via o quanto ela é, de fato, uma descrição, uma representação de nossos tempos. Ainda nesse esforço por entender o que Jesus lá atrás disse, aos discípulos na última ceia, mas palavras essas que ainda ecoam a todos nós, os discípulos de hoje. Entender com Jesus o que é realmente vencer, o que é realmente conquistar, e como os nossos conceitos em torno disso, da vitória, da paz com Jesus, ainda estão tão viciados, tão distanciados da verdadeira proposta do Evangelho. E o quanto de aflições, o quanto de dores, de decepções, isso ainda nos causa, em nossa jornada aqui, na experiência transitória da matéria. O Espírito Adolfo dirá nessa mensagem, que está no capítulo 7 de Evangelho do Segundo Espiritismo, como dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, e ele começa dizendo assim, por que damos tanto valor aquilo que brilha e encanta aos olhos, mais do que aquilo que toca o coração. Ele vem falando, descrevendo um pouco, das dores que nos afligem hoje, a nossa sociedade, a criatura humana nesse momento de transição, de mudança de intensos e profundos paradigmas, muitos deles arraigados em nós, ele vem refletindo sobre essas dores, essas aflições, e em determinado momento faz-nos essa pergunta. Por que damos ainda tanto valor ao que brilha e encanta aos olhos, em detrimento daquilo que toca o coração? Prossegue ele em uma outra pergunta: Por que adulais o vício dourado, o vício na opulência? E desdenhais o verdadeiro mérito na obscuridade. Esse é um reflexo, de um modo geral ainda, da nossa sociedade. Apareça em qualquer parte, diz ele, um poderoso perdido de corpo e alma, isto é, cuja vida, longe de ser um referencial, mas deveria ser para nós antes um motivo, um estimular compaixão É tomada logo como um referencial, como algo a ser adulado, aplaudido, buscado, exaltado Então ele diz, apareça em qualquer parte um desses Perdido às vezes de corpo e de alma E todas as atenções se voltam para ele Todas as portas se lhe abrem Quando mal vos dignais a saudar o homem honesto que vive no seu trabalho, do seu trabalho, muitas vezes na obscuridade. É ou não é um reflexo ainda dessa nossa dificuldade em entender o que realmente são conquistas e são vitórias? Como Jesus dizia lá atrás, estão esperando outro tipo de vitórias, mas o próprio contraste da sua fala com o que logo aconteceu... Já nos mostrava que falava-nos, ele, da busca por outros valores. Aquilo que nem sempre o mundo consegue ver. As vitórias ocultas. Valores mais profundos, mais sutis. Não tão fáceis assim de identificar. É o que o espírito de Adolfo está a nos dizer. Quando, diz ele, acrescentando, a consideração que se vota alguém se mede pelo ouro ou pelo nome... Que estímulo esse ser terá em se renovar em aspectos que precisa mudar em si mesmo? Então, no fundo, está ele apresentando ainda o quadro de uma sociedade que exalta essa vitória, muitas vezes, das aparências. Daquilo que brilha, que encanta os sentidos, ainda que misturado ao afastamento da lei divina, à fuga ao dever, ao incentivo às paixões. Esse tipo de exaltação que ainda marca a nossa sociedade, porque, de fato, quem são os mais aplaudidos, quem são os mais idolatrados, quem são os mais seguidos, em geral, muitas vezes, no Instagram, nas redes sociais, senão aqueles que exaltam ou demonstram aquilo que brilha e encanta aos olhos. Porque, no fundo, é o que ainda buscamos, é o que ainda definimos para nós como sendo o vencer. O alcançar, isso que ornamenta a personalidade, ainda que muitas vezes esteja completamente distanciado de um viver pautado na honestidade, no dever, na harmonia com a lei divina, no amor, no bem, no incentivo à fraternidade, no incentivo à misericórdia e à compaixão. Portanto, são contrastes que se nos revelam através do Evangelho e da doutrina espírita, ensinando-nos ou ajudando-nos a perceber o quanto ainda temos de renovar a nossa compreensão, o nosso entendimento para realmente alcançar o que Jesus queria dizer com eu venci o mundo a minha paz vos dou, para que diante das aflições do mundo, diante desses momentos sobretudo que agora vivemos, de transição, de dificuldade, de lutas, possamos realmente encontrar com Jesus essa vitória oculta, que independa tanto assim das circunstâncias ou que independa de todo das circunstâncias. Porque é isso que Jesus e o Evangelho vêm nos ensinar a fazer. A construir de tal modo a nossa vida, a nossa vivência, sobretudo a interior, que saibamos extrair das circunstâncias que a vida nos trouxer a verdadeira vitória. Não a que se enxerga pelos números, pelos títulos, pelas aparências, mas aquela que se sente no ímã do ser, do ser que sabe que está conseguindo vencer as suas más paixões, as suas velhas tendências renovar-se, transformar-se para novos planos de vida aproximar-se um pouco mais da vivência efetiva com Jesus então, nesses nossos tempos essa fala do mestre tem muito a nos dizer Precisamos, mesmo nós espíritas, renovar alguns dos nossos conceitos, de algumas das nossas metas, porque isso, às vezes, mesmo em nossos arraiais, ou mesmo em nossa família, é o que ainda temos imaginado como as metas supremas, as metas primordiais. É preciso buscar esse vencer diferente, esse vencer que, muitas vezes, aos olhos do mundo, será perder. Perder aqui para ganhar na vida verdadeira. Pois, como dizia o mestre, de que adianta-nos, às vezes, conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não dar um passo além no sentido do progresso real, efetivo das nossas almas. É preciso olhar agora e tentar ver que muitas vezes a vitória real veste-se de uma maneira não tão agradável assim ao mundo. Apresenta-se de uma maneira não assim tão louvável, que não recebe assim tantos aplausos porque a vitória real de Jesus veio na forma de uma cruz vencido fez-se vencedor subjugado, conquistador ao inverso, quantos do mundo não venceram mas internamente estavam vencidos por suas paixões, pelos seus impulsos quantos do mundo não se fizeram conquistadores mas internamente subjugados, escravizados ao seu egoísmo, ao seu orgulho e à sua vaidade. É a esse contraste que a gente precisa ou é convidado a olhar. A mergulhar em nós mesmos e nos perguntarmos o que realmente queremos conquistar. O que estamos fazendo aqui? O que buscamos com Jesus? O que desejamos para os nossos filhos? Aplausos, reconhecimento nos anais da história? Ou que saia desse mundo como um espírito recebido no mundo espiritual? Como alguém que venceu? Como alguém que deu um passo a mais na construção de si mesmo enquanto espírito imortal? Como alguém que realmente ornamentou não a sua personalidade, mas o seu ser com novos valores? desenvolveu novas potências, expandiu um pouco mais de si, de tudo que traz de germe da sua divindade. É preciso aprender a olhar para a vida e para as circunstâncias da vida. Com essa nova perspectiva, entendendo por vencer, não, muitas vezes, a mudança das circunstâncias. Com mais facilidades, com mais exaltação, mas sim... Entendendo por vencer O aproveitamento de quaisquer circunstâncias Que nos impulsionem Agora Com essa utilização adequada A crescer A proposta com Jesus, portanto Muito mais do que Uma mudança de circunstâncias É uma mudança Da maneira pela qual encaramos E nos utilizamos das circunstâncias Vencer na perspectiva que Jesus vai nos trazer, muito mais do que aquilo que aos, aos olhos do mundo, no entendimento do mundo, exalte a grandeza, a riqueza, o poder, será extrair das circunstâncias que a vida nos traz elemento, recurso de crescimento para o nosso ser. Mudança de perspectiva, portanto. Como a paz com Jesus... Não será isenção de lutas, nem tampouco, das dificuldades naturais ao processo evolutivo. Aqui estamos para crescer. E esse crescimento demanda esforço, demanda luta. Toda a história da humanidade nada mais é do que a história do esforço humano por superar desafios, por vencer os atritos naturais ao processo de evolução. Todos os progressos materiais assim se deram. Diante de um desafio, diante de uma demanda, diante de uma limitação, o ser humano foi impelido a crescer em inteligência, em raciocínio, para então conceber algo que pudesse ajudar a superar aquilo. Assim se deu o progresso material. As cidades que hoje vemos, aos recursos tecnológicos que hoje vemos, tudo isso encontra o seu nascimento numa linha contínua ao longo do tempo lá atrás. Quando os primeiros seres humanos começaram a perceber que precisavam de recursos, de ferramentas para poderem sobreviver. Melhor, por mais tempo. Começaram a se unir, começaram a conceber novas ferramentas, novas táticas, novas estratégias. E assim foi nascendo as primeiras ferramentas, a agricultura, o cultivo, a interação, a comunicação, a locomoção, sempre o ser humano diante dos desafios e dos atritos da vida, das intempéries do mundo, ou nas palavras de Kardec, das vicissitudes. Nesse esforço, a criatura foi se desenvolvendo, primeiro intelectualmente e posteriormente moralmente, num processo gradativo. Vencer, portanto, será utilizarmos esses recursos, esses desafios, para produzir algo de novo em nós. Porque às vezes, de uma mesma circunstância, ou de uma circunstância mais difícil até, um espírito mais sábio saberá fazer daquilo que para nós foi apenas elemento de reclamação, mais luz ainda, a enriquecer o seu espírito. Isso é aprender a vencer não necessariamente circunstâncias mais fáceis não necessariamente facilidades, títulos ou glória mas sim essa disponibilidade de aprender com a vida de crescer com o que ela nos traz a paz com Jesus de maneira similar difere ele também no evangelho de João a paz do mundo e a sua paz a paz do mundo aquela muitas vezes construída e sustentada pelos recursos aqui no mundo. Quando os recursos materiais vão bem, quando a saúde do corpo vai bem, quando as coisas com os nossos mais próximos vão bem, então estamos bem, estamos em paz. Mas eis que basta que algum desses elementos saia desse equilíbrio esperado, que essa paz foge por entre as nossas mãos, por entre os nossos dedos. porque A paz do mundo. Por isso mesmo... Tão frágil quanto o mundo, quanto as coisas do mundo. A paz do Cristo, não. Como Emmanuel muito bem vai diferenciar para nós, no livro Vinha de Luz, capítulo 155, a paz do Cristo é diferente. Não é aquela baseada, não é aquela segurança, aquela estabilidade edificada sobre a areia movediça do mundo, que hoje está, amanhã não está mais. É, ao contrário, uma paz paradoxalmente encontrada mesmo em meio às maiores lutas, porque edificada por dentro de nós, portas adentro do coração, na consciência tranquila, na consciência reta, que traz a alegria do dever bem cumprido, que traz aquela paz e aquela serenidade interiores, que são a marca daquele que aprendeu a repousar o coração em Cristo, em Deus ainda que as circunstâncias lá fora sejam as mais desafiadoras. Há aquele que alcança essa condição, que entende essa paz profunda do Cristo, baseada não em circunstâncias, mas na maneira pela qual lidamos com elas, com fé, com confiança, com esperança, e com isso conseguimos enxergar o que tem a nos ensinar, pois bem, é esse que descobriu isso. Torna-se quase que imune ou consegue construir internamente, tamanha força interior, uma felicidade tão sólida, tão bem edificada, que rujam as tempestades, caiam as águas, corram os rios, como dizia Jesus no Sermão do Monte, não serão capazes de destruí-la, de tomá-la. Aquele que alcança essa condição, nas palavras de Emmanuel, nessa mensagem, Encontre essa paz misteriosa com Cristo, com o máximo de lutas no mundo. Olha que definição interessante. A paz com Cristo, com o máximo de lutas no mundo. Porque as lutas são recurso, ingrediente, imprescindível para a nossa experiência aqui na matéria, como estímulos de crescimento e de renovação. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, tem a sua grande ou primeira grande experiência de êxtase em que pôde sentir de maneira mais profunda essa comunhão com Jesus, ele que ao longo de toda a vida buscou a paz e não a podia encontrar mesmo com tudo o que havia conquistado, jovem que era ainda, quase todos os patrimônios buscados pela imensa maioria das criaturas ainda hoje no mundo, já possuía ele com cerca de 30 anos, Fortuna, prestígio, influência, títulos, reconhecimento, juventude, beleza, física, tinha, tinha ele tudo isso. E, no entanto, não lograva encontrar a paz que aqueles primeiros cristãos demonstravam, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, como no caso de Estevão. Quando foi ele senti-la pela primeira vez, quando era martirizado, quando um instrumento de suplício feria-lhe as carnes, o corpo, transportou-se ele a uma outra região espiritual, como nos escreve Emmanuel no Paulo Estevão, onde pôde então sentir aquela paz profunda de Jesus com o máximo de lutas lá fora. Por que fez essa transição? Passou a perceber que as verdadeiras vitórias do nosso espírito muitas vezes vêm revestidas para o mundo, de grandes derrotas, de grandes perdas, de humilhações mas são elas muitas vezes as que mais lapidam e burilam o nosso ser então perspectivas renovadas à luz do Evangelho do Mestre e é isso que de certo modo Jesus quer sintetizar nessa sua frase tenho-vos dito estas coisas para que em mim, vejam só, em mim tenhais paz repousando a nossa vida, a nossa estabilidade, não naquilo que venhamos a receber, não naquilo que possuamos, mas na maneira pela qual lidamos com a vida e naquilo que damos à vida, porque isso sempre depende de nós. Há aquele que se esforça, então, por estar em Cristo, encontra a paz, mesmo em meio às aflições que não são poucas no mundo como o que hoje vivemos. No mundo que vivencia as dores aí do parto de um novo tempo, de uma nova sociedade, as aflições como que se acentuam ainda mais. Transtornos, conflitos, desesperanças, medos, pululam em toda parte, ao nosso lado, em nós. Mas a proposta de Jesus é justamente a de um antídoto, a de uma receita como de um médico médico divino quem venha nos dar recursos para mantermos mesmo em meio a esses horizontes desafiadores a serenidade o equilíbrio a paz para que consigamos construir mesmo num mundo ainda de expiação e de provas a felicidade que já nos seja possível construir porque é na própria questão de O Livro dos Espíritos, a questão 920, quando Kardec pergunta aos benfeitores se poderíamos ser felizes aqui na Terra, plenamente felizes, respondem eles, não porque a vida aqui ainda é uma vida de expiação e de provas, mas compete a cada homem, a cada um de nós, suavizar tanto quanto possível os nossos males e sermos felizes, na felicidade que já nos é possível construir, edificar, na condição em que estamos, na condição em que o mundo está. É outra maneira que os Espíritos tiveram de nos falar a mesma frase de Jesus. Dizem eles, as lutas continuarão. É a própria característica do mundo em que estamos. É uma necessidade dos nossos Espíritos, daquilo que somos, para que possamos progredir, mas... Isso não significa que há um impedimento em construir, em edificar uma felicidade possível. Aquela paz da qual Jesus nos falava. Então eles mesmos já nos convidam a olhar para isso. E a aproveitar esses ensinamentos de Jesus para melhor nos portar, nos conduzirmos pela vida com o mestre. Então, o benfeitor Emmanuel tem uma mensagem chamada Na Vitória Real, que está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 136, em que ele vai comentar justamente essa, esse versículo do mestre. E ele começa dizendo assim, falando né, das circunstâncias em que Jesus estava, de tudo que estava por acontecer e como Jesus ainda assim traz essa sua palavra, ou essa sua frase, dizendo que havia vencido o mundo, e mais adiante, Emmanuel então conclui, quando te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível, e batido, passaria à condição de senhor da vitória. Assim ocorre, porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual estão na terra, não para vencer no mundo, mas para vencer o mundo em si mesmos, servindo ao mundo sempre mais e melhor. Então olha que poderosa síntese. Faz toda a diferença uma simples letrinha. Vencer no mundo e vencer o mundo. Porque os discípulos, até então, como muitas vezes de nós, nós também hoje, aguardamos ou esperamos vencer no mundo. Mas Jesus nos convida a vencer o mundo. Para que sejamos, então, artífices de transformação desse mundo, servindo para que se aperfeiçoe a partir do nosso próprio aperfeiçoamento vencendo-nos para irradiar um pouco dessa vitória ao contexto em que vivemos incentivando a outros que também possam vencer superar-se e aos poucos construir, avançar nesse sentido de um mundo novo a partir de uma criatura nova com Jesus vencer o mundo muitas vezes esses que vencerão o mundo estarão longe, longe mesmo de vencer no mundo mas é justamente esses na maioria das vezes que Jesus vai buscar porque esses já romperam um pouco com as ilusões das conquistas e das glórias no mundo como estão nesse esforço por vencerem a si mesmos, isso será vencer o mundo, estão mais aptos a serem canais ou instrumentos de Jesus para atuar no mundo, a fim de transformá-lo, de renová-lo. É por isso que muitas vezes o Cristo busca aqui os vencidos que serão os vencedores. Porque muitos dos que aqui são vencedores estão momentaneamente vencidos nos ideais mais nobres de seus espíritos, de seu coração. É aí que ecoou então, um sermão do monte, destinado, sobretudo, aos que já entenderam que a proposta é vencer o mundo e não no mundo. Falando-nos dos bastidores desse sermão proferido por Jesus, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 11, vai trazer-nos algumas informações interessantes sobre Levi, dentre os apóstolos, talvez aquele com maiores recursos do mundo. Levi era instruído, Levi era um publicano, portanto, tinha que saber escrever, algo que à época já era, digamos assim, quase que um privilégio. Mais de 90% da população não sabia escrever, nem tão pouco ler. Então, Levi tinha recursos. Levi era um intelectual, Levi tinha recursos monetários, era aquele que mais se aproximava dos vencedores no mundo. E por isso mesmo, talvez, julgava ele que somente esses poderiam contribuir com Jesus na tarefa do Evangelho. Certa feita, como nos conta Humberto de Campos, nesse capítulo do Boa Nova, foi procurado ele por aqueles que eram no mundo os vencidos, os excluídos, os marginalizados, que tendo ouvido falar daquela mensagem que em tese se dirigia a todos, nutriram em seus corações uma nova esperança. Pensavam eles, quem sabe não temos aqui alguém que nos possa acolher. Um grupo ou um lugar onde possamos ser úteis. Recorre então a Levi, querendo saber um pouco mais do evangelho de Jesus. Querendo saber o que poderiam fazer, como poderiam contribuir. E é então que Levi é bastante duro com eles. Mas o que vocês têm a dar ao Evangelho? Nós precisamos de alcance para o Evangelho. Nós precisamos que ele chegue aos poderosos do mundo, porque esses sim terão poder para fazê-lo alcançar mais largos horizontes, para consolidá-lo no mundo através do seu poder, da sua influência. Mas vocês, o que terão a fazer ou dar ao Evangelho? porque ele ainda não havia entendido com Jesus muito bem o que era essa proposta. Então ficaram eles ali, amuados, um pouco desanimados, porque julgavam realmente que ali poderiam encontrar uma maneira de serem úteis. E então, quando Jesus volta, pouco antes do sermão do monte, ele vai conversar com Levi, e Levi meio que expressa-se como dizendo assim, como aquela sensação de quem fez o certo, de quem os esclareceu, os colocou em seu devido lugar, o que eles têm a nos dar, mestre? Fala aquilo para Jesus, e é então que Jesus vem desconstruir aquela sua perspectiva muito amparada ainda no olhar mundano. Jesus diz assim: O evangelho, Levi, é a boa nova e quem mais precisa de boas novas quais são os mais necessitados de boas novas senão esses para o mundo considerado vencidos ao que eu saiba Levi os vencedores na terra geralmente não precisam de boas notícias porque já as tem quase sempre fixados que estão nessas vitórias transitórias não esperam, não aguardam a boa nova do Evangelho. Mas, nas desilusões, nas derrotas da vida, a voz de Deus fala-nos mais alto. E esses corações, Davi, que para o mundo muitas vezes são perdedores, os encontramos às vezes tão perto de Jesus, ou melhor, tão perto de Deus em suas esperanças, tão mais próximos, tão mais abertos, tão mais disponíveis à Boa Nova, que são eles o material principal da nossa edificação. Porque eles, como poucos, já romperam com essas convenções do mundo, já romperam com as ilusões que enseguessem com orgulho, com a vaidade, são as suas almas já o solo adubado pelas lágrimas e pelas esperanças ardentes, mais acessível, mais aberto, arejado para receber as sementes divinas do Evangelho. Então olha como que Jesus inverte. Jesus via naqueles vencidos os futuros legítimos vencedores e dizia Levi esse Levi esse material que o mundo muitas vezes despreza esse será ou essa será a matéria prima primordial da nossa edificação como ele havia dito lá atrás também a Hanã, o sacerdote os meus colaboradores virão de toda parte. Mas especialmente daqueles que já despertaram para outras buscas e para outros valores. Por isso Jesus diz assim ainda a Levi. Esses que passam pelas derrotas da vida, começaram a entender que a incompreensão de pessoas mais próximas, as dores, as cicatrizes, o leito da enfermidade, as dificuldades do mundo, são na verdade, na maioria das vezes, aquele que sabe enxergar, que está aberto a ver, são luzes que Deus acende na noite escura das criaturas humanas. Olha que perspectiva diferente. Muitas vezes, a vitória efetiva do nosso espírito começa quando a gente julga que teve a maior derrota porque aquela derrota é material de construção da legítima vitória às vezes numa perda num fracasso, numa decepção num revés, financeiro, afetivo um problema de saúde, seja como for ali está construindo aos poucos o Senhor a verdadeira transformação e vitória do nosso espírito que submetido à prova Sabe dela se aproveitar. Sabe extrair e retirar dela o material de ascensão. Muitas vezes vem, portanto, a vitória revestida de derrota. Muitas vezes o que parece sombra é, na verdade, luz. E o que parecia luz era sombra. Muitas vezes o que o mundo aplaude é uma imensa derrota. E muitas vezes o que o mundo escarnece ou despreza é uma tremenda vitória. Muitos que deixam o mundo com tronos, coroas, cujos nomes entram às vezes para os anais da história, adentram o mundo espiritual como grandes perdedores, ao passo que muitos que deixam o mundo no anonimato, no catre, às vezes, do abandono, do menosprezo, adentram a realidade espiritual como legítimos heróis e vencedores. O mestre é o exemplo mais claro disso. Na morte infamante, que converteu-se na vida abundante, que até hoje vivifica o mundo, inspira o mundo. Então, muitas vezes, o que julgamos sombra em nossa vida é luz, que Deus acende na noite da nossa ignorância, da nossa rebeldia, dos nossos orgulhos e vaidades vãs, a fim de chamar o nosso espírito às verdadeiras edificações. Submetidos às aflições, tiramos delas uma paz mais efetiva porque é amparada, ancorada no dever, na vivência com o mestre, na paciência, na compreensão. Conquistamos um pouquinho mais de nós, isto é, da verdadeira vitória a partir dessas experiências vividas com paciência e com serenidade. Por isso Jesus chegou a dizer, com a vossa paciência ganhareis as vossas almas. A gente vai ganhando um pouquinho mais de nós mesmos, conquistando, vencendo um pouquinho mais, quando com paciência lidamos com as aflições que a vida nos traz, com os desafios que a vida nos proporciona, assim que a gente vai ganhando um pouquinho de nós. Com paciência, com perseverança. A mesma palavra grega traduzida por paciência, hipomônia, pode ser traduzida por perseverança como a dizer que são a mesma coisa, paciência e perseverança. Aquele que perseverar até o fim, será salvo, isto é, ganhará um pouquinho mais de si. Progredirá um pouquinho mais no sentido da vitória real, a vitória sobre si mesmo. Então é isso que está sendo apresentado, é isso que Jesus estava dizendo a, a Levi. Então ele conclui, é sobretudo... Sobre estes, os vencidos do mundo, os que já aspiram, os que já suspiram por um ideal mais puro e mais santo do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. As bases divinas do Evangelho, disse Jesus a Levi, disse Jesus no sermão do monte, estarão assentadas sobre os vencidos, que se fazem os verdadeiros vencedores. Sobre os que com paciência, com perseverança, diante de quaisquer aflições, seguem com Jesus, vencendo não no mundo, mas em si mesmos. Vencendo o mundo em si mesmos, para melhor servir e transformar ao mundo. Por isso talvez a tradução mais adequada para as bem-aventuranças, Segundo a palavra hebraica, aramaica, que Jesus provavelmente utilizou, a palavra ashrai significa, na verdade, avante. Avante os aflitos, porque serão consolados. Em outras palavras, vencedor é aquele que segue adiante. Aquele que, tendo caído, ergue-se e continua adiante. Aquele que, diante da aflição, avança mesmo assim com Jesus, construindo uma tal força interior, um tal refúgio íntimo, uma tal felicidade interna que o permita passar por tudo isso com força, com serenidade e com confiança no porvir. Isso é vencer o mundo. Essa é a vitória efetiva com Jesus porque no fundo nós estamos percebendo aqui que há uma contraposição entre dois mundos no fundo, esse conceito, essa reflexão de Jesus quer colocar ou apresentar para nós essa contraposição o mundo lá fora e o meu mundo interior o que está vencendo? se o mundo lá fora ainda está vencendo, então é vencer no mundo Agora, se o meu mundo interno já está vencendo o mundo lá fora, então é vencer o mundo. Essa é a contraposição. Porque no mundo é assim. Ou você é governado pelas circunstâncias, ou você as governa. Ou elas te conduzem com uma folha ao sabor do vento, ora para cá e ora para lá. Ou você toma o leme da sua vida em suas mãos, no autoconhecimento, no autogoverno de si mesmo e aproveita todo e qualquer vento para chegar no sentido e no destino que você almeja. É assim com a nossa embarcação. Se não tomamos o leme, o vento haverá de nos levar ora para aqui, ora para lá, com a mudança das circunstâncias. Mas aquele que vai vencendo o mundo toma, portanto, o leme da sua vida, aciona a potência, a faculdade soberana da vontade e governa a sua existência vence o mundo molda o mundo e não é por ele moldado não se adequa aos velhos padrões do mundo que precisam reno ser renovados pelo contrário traz ou infunde no mundo novos padrões novos valores Guimarães Rosa fala isso de maneira muito bela, na sua filosofia transcendente, em linguagem popular, na sabedoria do cotidiano, no seu livro grande, Sertão Veredas, quando fala ele do sertão, que representa, na verdade, o mundo ao nosso redor, ele diz assim, ou você governa o sertão, ou o sertão vos governa. Em outras palavras, ou ainda você está buscando vencer o mundo, e o mundo te arrasta para aqui e para lá, ou você já busca vencer o mundo, extraindo do mundo o melhor que ele pode te dar, e legando o seu melhor ao mundo, no sentido também de o transformar. Ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Ou o mundo te vence, ou você vence o mundo. Ou você é moldado pelo mundo, e aí está os padrões desse mundo, como citávamos, que ainda é exalta o que brilha encanta os olhos, mas não agrega ao espírito e aí somos moldados por isso, ou você molda o mundo e traz cada vez mais para o mundo um pouquinho desses valores, dessa sociedade, dessa humanidade do amanhã. É essa contraposição que está sendo feita. Aquele indivíduo que não desenvolve de tal modo esse seu mundo interior, que não aprende a conhecê-lo, a devassá-lo, a governá-lo, ele será engolido pelo mundo exterior. O ser que não desenvolve uma vida interior pujante, profunda, abrangente, é escravo de circunstâncias. Não há felicidade, não há paz ou estabilidade que possa permanecer assim. Agora, à medida que o indivíduo vai desenvolvendo esse seu mundo interior, vencendo esse mundo, ou mundo, ele vai expandindo essa sua vivência interior e ao invés de ser sufocado pelo que vem de fora, passa Ele a ser um agente transformador. Passa a ser a Ele um canal por meio do qual Jesus possa atuar, trazendo para o mundo esses novos horizontes. Passa Ele a construir um refúgio interno que seja capaz de acomodar, de cultivar felicidade e paz quaisquer que sejam as circunstâncias. Por isso, Leão Denis vai dizer, no seu livro Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Falando-nos a respeito da felicidade, vai ele desvincular a felicidade real de quaisquer aspectos exteriores, dizendo-nos de, de que nos importa se o mundo não nos bafeje, o mundo não nos traz facilidades glórias, aplausos desde que a nossa alma conquiste cada vez um pouco mais de beleza moral porque é isso que realmente vale então ele diz o sábio o verdadeiro sábio é o que desde já neste mundo constrói para si um refúgio seguro um retiro profundo um lugar sagrado em seu íntimo Que seja capaz de acomodar De guardar a felicidade e a paz Quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores Um refúgio onde as contradições, as aflições Lá de fora não consiga alcançar Esse é o sábio Esse é aquele que desenvolveu essa vida interior E que passa agora a se sobrepor Às circunstâncias e ao mundo e passa a ser um agente transformador. É interessante esse conceito, porque o apóstolo Paulo já o trabalhava nas suas cartas há muito tempo, para a gente ver como ele estava sintonizado, ou como ele havia realmente compreendido a grandiosidade da tarefa de Jesus, o que Jesus nos legou, e até hoje a gente se impressiona com o quão fundo Paulo chegou na compreensão do Evangelho, em determinado momento, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, Paulo vai dizer assim, é um conceito que ele trabalha na sua carta, temos dois tipos de Adão. Adão é um símbolo, é o símbolo da criatura humana. O primeiro Adão, aquele que a gente lê lá no Gênesis, aquele que não atendeu a orientação divina e quis fazer o que bem lhe aprovia, o que bem lhe o que ele desejava, o que ele queria fazer em oposição à orientação divina, esse é o primeiro Adão. É o símbolo, portanto, de nós, criaturas humanas, que voltamos às costas à orientação divina, à voz de nossa consciência, muitas vezes para atender os nossos caprichos, os nossos anseios, enfim. Esse é o primeiro Adão. É o que vive ainda centrado em si mesmo. É o que busca antes a sua vontade, do que a vontade do Pai, que é a mais sábia, a mais justa, a mais amorosa em qualquer circunstância. Esse é o primeiro Adão, símbolo de nós criaturas humanas ainda distanciados da vivência da lei divina. O segundo Adão é um símbolo que Paulo vai trazer para o próprio Cristo, que vai atuar de maneira completamente diferente. Enquanto o primeiro Adão coloca-se como centro, a sua vontade, os seus desejos como centro da vida e de tudo o que faz e, portanto, atende aos seus desejos, às paixões materiais? O segundo Adão, o Cristo, não. É aquele que coloca novamente o Criador como as suas leis no centro e passa, então, a gravitar em torno dessas leis divinas. É aquele que passa realmente a tomar como centro principal de sua vida o atendimento ao primeiro e fundamental mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como o próprio mestre dizia, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Esse é o segundo Adão. É o símbolo da criatura que se harmonizou com as leis divinas, que se centralizou no amor, na caridade, na justiça, enfim, tudo aquilo que representa o objetivo da criação. Como Paulo mesmo vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão 1009, o culto harmonioso do belo e do bem. Esse é o segundo Adão. É o Cristo. Então nós temos as duas pontas da evolução. A criatura autocentrada, completamente escravizada ao egoísmo, o primeiro Adão. A segunda criatura, já o Cristo, essa criatura harmonizada com as leis divinas. Pois bem, nesse versículo da sua carta, Paulo vai dizer assim, o primeiro Adão é alma vivente o segundo Adão é espírito vivificante então olha que conceitos interessantes alma vivente traz-nos a ideia de passividade é uma alma que vive uma alma que é levada arrastada pelas circunstâncias uma alma que é governada pelo mundo e que portanto anseia apenas as coisas do mundo é uma alma vivente é o ser ainda ignorante das suas imensas potencialidades espirituais e que se satisfaz e busca loucadamente aquilo que por algum momento poderá lhe trazer prazer ou saciedade, mas que logo ali se converte muitas vezes em aflição busca vencer lá fora sem vencer-se a si busca conquistar lá fora ou os outros sem conquistar-se a si mesmo esses que assim vivemos ainda, somos almas viventes, arrastados daqui para colar segundo as circunstâncias. Quando temos o objeto do nosso desejo, estamos bem. Quando, eles, quando o perdemos, estamos mal, estamos tristes. Almas viventes ao sabor do vento. Mas paulatinamente, à luz do Evangelho, vamos nos tornando espíritos vivificantes. Porque se o primeiro dá essa ideia de passividade, o segundo dá a ideia de autonomia, de vontade, de força, de realização, de atividade. Ele não é uma alma que vive arrastada pelo mundo, pelos interesses do mundo. Ele é um espírito que dá vida. Isto é, que infunde no mundo... Outro tipo de vida, outro tipo de valores. É alguém que, em vencendo o mundo em si mesmo, passa a infundir no mundo uma nova vida. É a definição que Emmanuel trouxe na mensagem que, li, que lemos do Palavras de Vida Eterna, capítulo 136. Os construtores do aperfeiçoamento não são aqueles que vencem no mundo, mas que vencem o mundo em si mesmos, a fim de servir ao mundo sempre mais e melhor. Tornam-se espíritos vivificantes, trazem um pouco mais do Cristo e das lições essenciais do Evangelho ao mundo através da sua vida. Infundem no mundo uma nova vida e novos valores. É essa a contraposição que Jesus está aí nos apresentando nessa sua fala cabe a cada um de nós pensar e refletir como está essa nossa relação com o mundo. É ele ainda que nos molda ou em algum nível, na comunidade ao nosso entorno, no nosso próprio lar, no trabalho espírita, estamos nós a moldá-lo. Buscamos ainda os valores que o mundo apregou, o que brilha e encanta aos olhos, ou aquilo que realmente agrega ao ser, ao espírito, ao coração. Que vitória, que felicidade, que paz buscamos. A sujeita às circunstâncias do mundo, ou essa edificada definitivamente em nosso próprio ser na definição dos próprios espíritos, em O um Livro dos Espíritos, na questão 967, quando eles vão dizer, respondendo a Kardec, o que é a felicidade dos bons espíritos? Resumidamente, poderíamos dizer, o conhecimento que possuem, o bem que fazem e o amor que sentem. Nada disso irá depender das circunstâncias tudo isso está ao alcance da criatura, sejam quais forem as circunstâncias. Esse, o que busca essa felicidade, a pode encontrar, mesmo em meio às maiores aflições, porque vencendo o mundo em si, as paixões, aos arrastamentos, consegue então conservar essa felicidade e essa paz. A vitória efetiva com Jesus, então é difícil de ser vista é pouco buscada mas é definitiva por isso Emmanuel tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida capítulo 119 intitulada a glória cristã ou a verdadeira glória de um cristão a verdadeira vitória e ele vai dizer assim em determinado momento na mensagem: a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto, raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Então, a verdadeira vitória, gente, raros conseguem ver. Porque a verdadeira vitória é algo que só se concebe, que só se processa no íntimo de cada um. É difícil para nós ver se o outro realmente está vencendo. Para nós de fora é praticamente impossível ver, porque isso é, na verdade, um entendimento dele para com Deus, no mais íntimo da sua consciência. Se naquela circunstância, naquela prova pela qual está passando, está conseguindo vencer porque é um lado oculto não se consegue ver com os olhos mortais só com os olhos do Espírito sobretudo do Espírito que ama então a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso no entanto acrescenta Emmanuel essa vitória ou essa glória é tão grande que o mundo não a pode dar nem tomar é uma vitória tão grande que o mundo nem pode dá-la mas também não pode tomá-la. É o testemunho da própria consciência transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Olha a descrição que Emmanuel traz da verdadeira vitória do que é realmente vencer com Jesus. Transformar a nossa consciência num tabernáculo do Cristo vivo. Em outras palavras, trazê-lo definitivamente para morar conosco. Portas adentro do coração. Há algo que Simão só começou a perceber quando foi, entre aspas, derrotado, perdeu. Porque até então ele julgava que a sua felicidade, a sua paz, estavam estabelecidas ali na presença de Jesus quando Jesus saiu de cena, quando as circunstâncias eram outras, Simão fraquejou, caiu, perdeu, entre aspas. Mas ali ele percebeu, não bastava tê-lo ao seu lado, era preciso tê-lo consigo, em si, para que quaisquer forem, fossem as circunstâncias, pudesse estar bem. Então ele começou esse processo de trazê-lo para dentro, para morar, com ele internamente até então esperava ele triunfos no mundo com Jesus agora passava ele a esperar triunfos de Jesus no seu mundo e foi ali que ele começou realmente a vencer o antigo Pedro, para se tornar realmente o Pedro que todos conhecemos e admiramos então testemunho da própria consciência transformada em tabernáculo do Cristo, essa é a vitória aquele que trouxe Jesus para viver consigo, aquele que conseguiu expressar em seu ser um pouco mais de Jesus que na verdade representa o Cristo interno que todos temos a desenvolver esse está realmente conseguindo vencer ainda que o mundo não veja ainda que o mundo não aplauda ainda que o mundo não reconheça para ele pouco importa, porque sabe que agora traz no imã do seu ser essa presença divina. Conclui Emmanuel nessa mesma mensagem, é que algo misterioso aconteceu na cripta do coração de alguém que chegou a essa condição. De alguém que trouxe o Cristo para viver no tabernáculo vivo da sua consciência, isto é, para quem realmente se harmonizou, se integrou no processo gradativo com as leis divinas, diz Emmanuel o filho encontrou o pai em plena eternidade no mais íntimo do seu ser é a criatura que reconheceu-se filha do criador que reconheceu e passou agora a expressar todo o seu potencial divino é este o que está vencendo o mundo estando no mundo é este o que entendeu com Jesus que não somos daqui apenas aqui estamos por isso, o evangelista João também vai acrescentar na sua carta, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. O que nasceu de Deus, esse vence o mundo. Não nascemos todos dele? Não fomos todos por ele criados? Sim. Mas somente no momento em que tomamos consciência disso, mais do que isso, em que sentimos isso, essa presença em nós, com toda a felicidade e a paz que isso acarreta, então, temos vencido o mundo. Temos transitado de almas viventes para espíritos vivificantes. Temos transitado daquele conceito similar que Kardec vai trazer no livro dos espíritos, na questão 941, de homens carnais para homens morais ou espirituais. O primeiro tipo, dirá Kardec, é aquele que ainda muito aferrado ao mundo tem no mundo penas e gozos materiais cuja felicidade consiste em satisfazer fugazmente de maneira fugaz os seus desejos e que por isso mesmo vive em constante angústia e ansiedade porque aferrou o seu sentimento, o seu coração à transitoriedade do mundo aquele que teme o futuro porque não confia nele e aquele que teme a morte porque terá de deixar aqui todas as suas afeições todos os seus anseios todos os seus valores e esperanças é o homem carnal mas o homem moral este em que realmente conseguiu despertar em seu ser esse Cristo interno em que realmente conseguiu nascer para Deus nesse sentido de senti-lo em si pulsando em si esse é aquele que já se coloca acima das paixões fictícias do mundo. E que por isso mesmo experimenta gozos desconhecidos àquele que ainda vive apenas no mundo e para o mundo. É aquele que tem em seu espírito, sente em seu coração uma serenidade, uma calma profundos, graças à moderação dos seus desejos, ao governo do seu ser e é aquele que ditoso pelo bem que faz olha só, ditoso pelo bem que faz não conhece decepções e cujas aflições do mundo deslizam por sobre a sua alma sem deixarem marcas profundas essa é a definição de homem moral trazida por Kardec e é a transição que somos convidados a fazer deixando de vencer no mundo ou buscar vencer no mundo para vencer de fato o mundo e nascer para Deus nesse sentido mais abrangente que possamos com Jesus buscar essa verdadeira vitória que o mundo em geral não saberá enxergar mas que nós poderemos sentir poderemos levar conosco como a mais preciosa conquista da vida, Jesus vivendo cada vez mais junto de nós, em nós a construir um novo mundo passemos enfim de almas viventes para espíritos Vivificantes. Que o Mestre nos abençoe sempre.